0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Бойко Борисов няма да е премьер в кабинета, който ще предложат от ГЕРПИ СЕДЕСЕ. Няма да е и Томислав Дончев. Юридически неиздържано е поставянето на две дози от различни ваксини, казва професор Тодор Кантарджиев. До две седмици ще знаем какви са опциите за комбиниране на препаратите на различни компании. А ще се случи ли да плануваме отново групови туристически пътувания? Това питат от бранша. Отговорът очакваме през май. Дават код жълто за силен вятър, едва ли не бедствие, а аз си карам колело в това време. Това е само един от знаковите коментари, които вие пишете по темата ни днес. А тя е свързана с въпроса Обръщате ли внимание на цветните кодове в прогнозата за времето? Превез в гласуването за сега има отговорът не. Ако и са другите ваши коментари, които ни впечатлиха, ще чуете в края на този подкаст.
0: Говори Дирбеге!
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 14 април. Прогнозата на синоптика на Дир подкаст Иво Некитов в сочи преваляване от дъжд в по-голямата част на страната. Ще се усили и западният вятър, който ще бъде умерен в Дунавската равнина Силен. Ще бъде облачно с времени разкъсвания на облачността над западните и северни райони. Максималните температури са от 10 до 15 градуса в крайните южни райони до около 17. А от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код в 14 области в страната за проливен дъжд, силен вятър и грамотевична активност. Бойко Борисов няма да е премиер в кабинета, който ще предложат от ГЕРБ и СДС при връчване на мандата за съставяне на правителство. Това обяви самият той по време на посещение в Велико Търново. По думите му, кандидатът за премьер ще бъде човек с проевропейска и пронатовска ориентация. Със сигурност не става въпроси за вице премьерът Томислав Дончев, обясни Борисов той потвърди вече заявеното от ГЕРБ, че в предложения кабинет ще има стари лица, но и нови. Конкретните хора ще станат ясни, когато партията получи мандат за съставяне на правителство. По-рано правителството се събра за последното си редовно заседание преди да подаде оставка пред новия парламент. До избирането на нов състав на Министерския съвет, кабинетът на ГЕРБ и Обединени патриоти ще заседава в оставка. В началото на заседанието Борисов коментира, че тези, които задават въпроса дали ГЕРБ се страхува от служебно правителство, самите те се страхуват от демокрацията – тъй като един служебен кабинет има ролята да организира честни избори.
0: Тези, които казват, че би ни било страх от служебно правителство, когато ви попитат на такава тема, ще кажете, че този въпрос означава за тези, които го задават, че те се страхуват за демокрацията, защото едно служебно правителство има ролята да направи честни избори. Благодарение на изключителната работа на всички хора в Централната избирателна комисия и разбира се на Мариана Никола. Да, има сигурно още какво да се желае, но страховете, които се опитваха да наложат, че едва ли не ние ще ги опоручиме или ще направим нещо незаконно или недопустимо за нас, отново останаха една голяма лъжа. Затова продължаваме нататъка, нека... Всички да подходят така отговорно.
1: А по-рано просветният министър Красимир Вълчев коментира друга актуална тема за учебната година на учениците. По думите му предбити ви, тя няма да се удължава. Не се предвижда и отлагане или отпадане на матурите след 10 и 12 клас. В момента е юридически неиздържано да се прилагат две дози от различни ваксини, но изследвания за това дали ваксината на Астразенека може да се комбинира с друг вид са започнали още през февруари. До седмица-две ще имаме резултатите от тях. Това коментира пред БНТ директорът на Центъра по заразни и паразитни болести и член на Националния оперативен штаб професор Тодор Кантарджиев.
2: Всяка ваксина си е лекарство. Лекарството се прилага по кратката характеристика на производителя. Когато производителя е казал една вакцина трябва да се слага в две дози, това значи може да се слага само тази вакцина в две дози. Нью-Йорк Таймс писа, че в момента се прави изследване в Великобритания дали може ваксината да се комбинира AstraZeneca с Pfizer или Pfizer с AstraZeneca. Тези изследвания са започнали в февруари тази година и до една-две седмици ще имаме резултатите от тези изследвания, защото при една промяна на кратката характеристика, това ще може законово да се регулира в някои държави. Местни нерегулиращи орган на лекарства и казват, дай ще вакцинираме с другата вакцина, това обаче юридически не е издържано. Именно затова нашия министр накара експертните съвети по специалности, свързани с това, да се изкажат по въпроса защо. Много важно е мнението на гинеколозите. Първо, тромбозите стават само при първата игла. При втория игла няма описани тромбози. Второто стават сравнително по-често. Редки са на милион няколко или на 2, Три милиона една тежка тромбоза, на три милиона вакцинирани но се случват при жени, млади жени в ертилна възраст, жени, които взимат контрацептивни средства. И нещо много интересно колегите в Германия забелязват, че риска е когато жената е в оволация и получи първата инжекция от AstraZeneca. Това си е едно ново заболяване, което аз наричам имунна тромбоза. Това е следствие на имунната система, такава тромбоза, се лекува с голямо количество имуновенин. Гамаглоболин трябва да се даде в много голямо количество.
1: Пред Дирбеге академик Богдан Петрунов обясни защо не трябва да се комбинират ваксини. Мотивите са много ясни. Сва са на различни вакцини. Едната
2: е еренкова, е, е, векторна вакцина, първата отстъкленника, втората е еренкова. Ние не знаем по какъв механизъм те ще действат. Те действат също с по механизъм. Ние не знаем какви ще бъдат съдничите реакции, каква ще бъде ефективността на такава иммунизация. И за това се именно, затова се препоръчва да се изчака, ако опитът, който се провежда в момента и се наберат достатъчно данни, да се реши, че може да се прави. Но за сега няма основания за такова нещо. Даже Центъра за да контрол на заболяванията да си, да си в Штатите забранява да се прави замена на една Спектрова вакцина с друга вакцина. Спектрова вакцина. си направили с модерна, трябва да си направите пак с модерна, а не може с шпайца. Те не са взаимно заменяеми. Точно така е написано в решението. Така че за мен в момента нямаме основание да предлагаме замената на една вакцина с друг тип вакцина. Особено в нашия случай.
1: По думите на професор Тодор Кантърджиев, страната ни одобрява идеята за въвеждане на вакцинационни сертификати за пътуване. Ето какво коментира той пред БНТ.
2: Нашата страна одобрява сертификатите, защото това е един от начините за намаляване на разпространението. Плюс това ние си даваме сметка, че ние сме туристическа дестинация, едно приятно място за доста хора, които идват тук на на почивка. Общо взето, одобряват се нещата и мисля, че нашата страна прави много активна политика в това отношение и с нашите съседи, и на а, ниво Европейски съюз, да има едно по-свободно, но контролирано все пак предвижване на хора. Здравия човек, който не представлява опасност за здравето на околните, е добре дошъл в нашата страна. Това, което е на европейско ниво, сертификата съдържа. Много малко данни, името за идентификация и това, което съдържа дали си карал заболяването, което е много важно, защото прекарването на инфекциозно заболяване предполага един достатъчен имунитет и ниска опасност да разпространяваш. Второ, сертификата ще съдържа нивото на антитела и имунен отговор, ако си изследван. И третото, дали си вакциниран.
1: 2944 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 16242 теста през последното денонощие. Положителни са малко над 18% от направените проби и показват данните в единия информационен портал. 127 са починалите с COVID-19. Близо 4000 са оздравелите. по нисък е и броят на пациентите в болница. Те са 9799. Поставени са над 10 500 ваксини. По нареждане на министра на здравеопазването Костадин Ангелов, изпълнителната агенция Медицински надзор започна проверка заради починал в София 43-годишен мъж. Твърди се, че е чакал с часове пристигането на линейка.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: В началото на май да започнат да се провеждат групови туристически пътувания, очакват от бранша. Пред БНР Светлана Атанасова, председател на управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции, коментира, че в техния бизнес е изключително важно да има предвидимост, но към днешна дата няма отговор по въпроса от Министерството на здравеопазването. По-рано браншът изрази недоволство от последната заповед на здравния министър, с която не се облегчават мерките за груповите туристически пътувания и конгресните мероприятия. Провеждането им за сега е забранено до края на април. От бизнеса виждат това като дискриминация. Съединените щати трябва да разположат повече военни край море в България и Румъния, ако не на постоянна, поне на ротационна база. Такова мнение изрази бившият министр на отбраната Марк Еспър, цитиран от Reuters. По думите му им би била да отразят потенциална агресия от страна на Русия на фона на засилващото се напрежение между Москва и Вашингтон. Еспър, който в момента е преподавател в Аризонския университет, смята, че Америка трябва да продължи да се опълчва на Русия и да се опитва да се противопоставя на тяхното лошо поведение. Той е убеден че Вашингтон трябва да се стреми да успокои европейските съюзници и да подсили НАТО с разполагането на още сили в Полша и в Балтийските страни, ако е оправдано. Работодатели, които отговарят на условията за получаване на средства по мярката 60 на 40, трябва да подадат заявление и изискваните към него документи до утре, 17 март. Посоченият срок за прием на документи за кандидатстване е регламентиран в постановление на Министерски съвет от 18 март, с което се удължава периодът за предоставяне на финансова подкрепа по мярката до 31 май тази година. Информацията за срокове за подаване е публикувана на страницата на Агенцията по заедостта. Японският ядрен регулатор реши на практика да забрани работата на най-голямата атомна централа в страната. Заради сериозни проблеми с безопасността, предаде агенция Киодо, цитирана от БТА. На компанията Tokyo Electric Power е забранено да доставя и зарежда гориво в реакторите на АЕЦ, Кашивазаки Карива, тъй като безопасността на централата не е на нужното ниво. Установени са слаби места за неаторизиран достъп в 15 точки от март миналата година. За компанията връщането в експлоатация на комплекса с 7 реактора бе основен стълб в плана да преструктурира бизнеса си. В миналото тя бе сред най-големите в света по обем на производството.
0: Още в
1: Виктория Томова отпадна в първия си матч на турнира от категория 250 в американския град Чарлстън съобщава Корнер. Втората ни ракета отстъпи с 3 на 6, 3 на 6 на 65-та в световната ранглиста Данка Ковинич от Черна гора. Ковинич е в много добра форма, като достигна до финала на първия турнир в Чаралстън през миналата седмица. Българката също направи силна игра преди дни, достигайки първия си полуфинал, но в колумбийската столица Богота. Днес по обед, малко след 12 часа, първата ни ракета при мъжете Григор Димитров ще изиграе мача си от втория кръг на Мастърса в Монте-Карло, а съперник е французинът Жереми Шарди. За Димитров предстои и мач на двойки в днешния ден.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Абсолютен температурен рекорд беше поставен в Москва вчера. Термометрите в руската столица отчетоха 21 градуса по Целзий най-високата измерена стойност за 140 години метеорологични наблюдения. Необичайно топло за април време, характерно за месец юни по тези географски ширини, зарадва московчани, които захвърлиха зимните си дрехи. Предишният рекорд за 13 април е поставен през 2008 година, когато са отчетени малко над 20 градуса. Днес там се очаква още по топло време с температури до 22-23 градуса.
0: А, какво ще кажете за това.
1: Цветните кодове трябва да се базират на сравнително точна метеопрогноза, за да имат смисъл. Такава в нашата страна е рядкост. Парадокс е, че ред чужди платформи дават по-точна прогноза от българските. Споделя слушател подписал се като VXRT, а картовчо го допълва. Цветните кодове биха имали значение за напълно неграмотни хора, които не познават термометъра, мерната единица за скорост и обем на течности. А друг се шегува. следя цветните кодове в прогнозата и си нося латексов предпазител в тон с тях. Това са избраните от нас коментари, които вие пишете по темата ни днес. А тя е свързана с въпроса – обръщате ли внимание на цветните кодове в прогнозата за времето? До този момент превес имат отговорите «не». Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст, точно в
0: 18. Слушайте
2: още, гледайте повече и четете всичко в dir.bg.